0: Börsenradio Network AG Die Expertenmeinung Mein Name ist Moimir Linker und ich bin CEO der ACFIF International der Unabhängigen Vermögensverwaltung in Zürich.
1: Herr Linker, lass uns heute mal ein Schweiz Spezial machen. Bevor wir dann ins Detail gehen, wo sitzen Sie da genau in Zürich?
0: Wir sind in der Binz, das ist etwas in der Peripherie, etwas außerhalb von der Stadtmitte. Übrigens begrüße ich von dieser Stelle natürlich herzlich alle Zuhörer.
1: Ja, Beginnen wir bei dem Handelsstreit zwischen der EU und der Schweiz. Die EU hat im Streit um ein neues Partnerschaftsabkommen den Druck auf die Schweiz erhöht, weil sich die Regierung dort wegen innenpolitischer Widerstände weigert, dem ausgehandelten Vertrag jetzt zuzustimmen. Ja, erkennt die EU jetzt die Schweizer Börsengesetze nicht mehr an. Das heißt, Händler aus der EU können nicht mehr ganz so einfach Schweizer Aktien handeln. Welche Aktien betrifft das denn und was hat das für Folgen?
0: Also... So einfach ist es gar nicht, beziehungsweise so, so schnell erklärt ist es mir ein bisschen zu dürftig, ohne sie kritisieren zu wollen. Ich möchte schon gerne, dass die Zuhörer da sehr, sehr genau an sich, an sich ein Bild machen können. Es ist so, dass hier in der Schweiz in der Tat der Widerstand gegen eine zu schnelle Unterzeichnung und Ratifizierung von dem, von dem Rahmenvertrag mit der EU, dass das, dass das hier ein etwas länger und schwieriger Prozess ist. Nichtsdestotrotz ist es so, dass die EU eigentlich etwas machen wollte, um den Druck diplomatisch zu erhöhen und hat diese Börsenäquivalenz aufgehoben. Das heißt also, dass nicht mehr alle Börsen gleich vom EU-Gesetz behandelt werden. Das Ziel war es, der Schweiz einen Denkzettel zu verpassen. Meiner Meinung nach aber geht der Schuss komplett nach hinten los. Warum? Es bedeutet nichts anderes als, dass EU-Bürger hier in der Schweiz nicht mehr Aktien handeln dürfen, und umgekehrt bedeutet es, dass die Schweizer Bürger in der EU nicht mehr die EU-Aktien handeln dürfen. Das bedeutet, kaufe ich für einen Schweizer Kunden eine Hannover Rück, habe ich das bis jetzt machen können, in Euro, das, die Aktie wurde in Euro geführt. Und das habe ich gemacht wir über Xetra oder Frankfurt oder Stuttgart, spielt keine Rolle. Umgekehrt war es so, dass ein deutscher Kunde eine Nestle, eine Roche, eine Novartis hier in der Schweiz kaufen konnte und sie wurde in Schweizer Franken gehandelt, geführt. Das ist nun nicht mehr möglich. Was heißt es? Das heißt also, dass ein Schweizer Bürger, wenn er eine EU-Aktie kaufen will, macht es nicht mehr in Zürich, sondern er macht es in Frankfurt, Stuttgart oder wo auch immer in der EU. Umgekehrt, ein europäischer Bürger... ...möchte in der Schweiz eine Nestle-Aktie kaufen, dann muss er sie in Schweizer Franken hier kaufen. Nicht mehr und nicht weniger, bis auf ganz wenige Ausnahmen, auf die will ich jetzt nicht eingehen. Das bedeutet aber in erster Linie eines, wie viele Schweizer Bürger gibt es und wie viele EU-Bürger gibt es. Und da gibt es natürlich in der Schweiz Papiere oder Aktien die eigentlich, nach meiner Meinung, in jedes Depot gehören. Wir werden später nochmal sehr spezifisch darauf zu sprechen kommen. Das heißt also im Klartext, dass äh, eine Nestle, eine Novartis, eine Roche, eine Zürich, eine Swiss Life, die meiner Meinung nach in jedes sehr gut diversifizierte Depot gehören, diese müssen jetzt hier in der Schweiz gekauft werden. Und somit, meiner Meinung nach, werden die Umsätze an der SIX, an der Schweizer Börse, deutlich, deutlich mehr steigen als die paar Schweizer Bürger, die in der EU die EU-Aktien kaufen. Das ist der Sachverhalt und meiner Meinung nach ist es für die EU im Nachhinein negativer als für die Schweiz.
1: Hat das, wenn die Umsätze steigen, hat das Auswirkungen auf die Aktienkurse?
0: Nein, darauf hat es primär sicherlich keine Auswirkung. Es hat aber auch die Auswirkung des Volumens an der Schweizer Börse. Und wenn natürlich EU-Bürger in die Schweiz kommen müssen, um sich mit diesen Papieren einzudecken, dann wird natürlich der Umsatz an der SIX steigen, was für das Unternehmen SIX, First für die Schweizer Börse, definitiv positiv ist.
1: Trotzdem ist die Schweiz generell gesucht als sicherer Hafen, nicht nur in Franken, sondern auch in Form der Schweizer Aktien, logischerweise. Wenn man sich die Schweiz historisch betrachtet vor 100 Jahren noch ein armes Land, mittlerweile ja, eines der reichsten Länder der Welt. Was sind denn so historisch gesehen richtig gute Aktienentwicklungen in der Schweiz?
0: Also vielleicht mal, um den Zuhörern auch noch einen genauen Rückblick zu geben. Es gibt natürlich, Es gibt natürlich globale Trends oder es gibt globale Ereignisse, die natürlich die, die gesamten Märkte betreffen. Es gibt aber auch sehr, sehr spezifische Ereignisse, die die Schweiz betreffen. Natürlich, wenn ich nun die letzten 20 Jahre sehe, so etwas natürlich wie 9-11 oder wie Lehman Brothers oder wie der Brexit, das sind natürlich äh, Situationen oder das sind Ereignisse, die, 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 die betreffen die Märkte global. Aber wir hatten im Januar 2015 hier ein, ja, ein Erdbebenereignis was natürlich nicht so in der EU oder in Deutschland wahrgenommen wurde. Und das war nämlich, als die SNB, also die Schweizerische Nationalbank, entsprechend der EZB oder der FED in den USA, den sogenannten Mindestkurs zum, zum Euro aufgehoben hat. Und zwar ist es so gewesen, dass die Schweiz einen Euro-Wechselkurs eingeführt hat. Die SNB hat gesagt, wir akzeptieren keinen Wechselkurs unter einem Euro 20 oder unter 1,20 Franken für einen Euro. Wieso wurde es gemacht? Das wurde genau aus dem Grund gemacht, was Sie vorhin angesprochen haben. Die Schweiz ist ein sicherer Hafen, das heißt also, es kommen massive Geldimporte Zuflüsse in die Schweiz, und genau aus diesem Grund hat man es gemacht, das hat den Schweizer Franken extrem gestärkt und also Euro geschwächt, Schweizer Franken gestärkt, und das ist natürlich für die Exportwirtschaft der Schweiz, wie auch für den Tourismus, natürlich fatal. Sie müssen sich vorstellen, wenn der, wenn der Euro seit der Einführung 30, 40 Prozent einen Wert eingebüßt hat gegenüber dem Schweizer Franken, das ist entsprechend dann teurer, was die Exporte angeht und auch was die, was die, was den Tourismus angeht. Und um dem entgegenzuwirken, hat man diese 1,20 Mindestwechselkurs eingeführt. Diese, die, diese wurde völlig unerwartet dann im Januar fallen lassen. Der Euro ist am, im Laufe eines Tages durchgesagt. Man muss sich das mal vorstellen von 1,20 auf ich glaube, im Tief 94, 96 Cent, also unter die Parität, hat sich dann am Tagesende etwas erholt, mit der Parität geschlossen. Und äh, das war natürlich ein Erdbebenereignis. Wenn Sie müssen sich vorstellen, 20 Prozent der über Nacht, ja, das ist natürlich fatal. Äh, SMI ist an einem Tag, glaube ich, knapp 18, 19 Prozent gefallen und das war natürlich schon ein Erdbebenereignis. Und äh, genau das sind die Hintergründe dafür, dass äh, die Schweiz ein sicherer Hafen ist, weil es die Stabilität der Währung ist, es ist die, 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 die gesamte Geldmenge des Schweizer Franken, die sehr begrenzt ist und das ist natürlich wie früher übrigens der, der japanische Yen, war genau das auch Problem für die japanische Exportwirtschaft, weil der zu stark war, ähnlich, aber aus völlig anderen Hintergründen heraus ist das Problem hier in der Schweiz auch Domizil.
1: Jetzt kann man ja auch sagen, das ist vielleicht auch der Grund, warum die Schweizer Notenbank ja auch den Nullzins bzw. den Minuszins eingeführt hat. Der Franken ist ja eine eigene Währung, der kann sich ja vom Euro abheben, aber trotzdem kommt die Schweiz nicht da raus. Die muss genauso den Nullzins einführen oder oder halten, damit der Franken nicht zu teuer wird, damit sie nicht der eigenen Wirtschaft schadet.
0: Nein, der Sachverhalt ist viel, viel komplizierter und eigentlich viel, viel schlimmer. Sie, sie, sie müssen sich eines vorstellen. Wir haben die FED in den USA, wir haben äh, den Mr. Draghi in der EZB, und wir haben die Schweizerische Nationalbank. Wir wissen ja, dass in Amerika der Leitzins deutlich positiv ist. Wir wissen, dass der in Europa knapp unter Null ist. Wir wissen aber, dass der in der Schweiz auf minus 0,75 Prozent verankert ist. Das, ist natürlich, das sind natürlich Welten. Und das Problem dabei ist, dass die Schweiz komplett oder die SNB hat sich selbst mit diesem Schritt eigentlich Handschellen angelegt. Und zwar totale Handschellen. Warum? Wenn dieser Leitzins, der deutlich negativ ist, wenn dieser Leitzins steigen würde, dann hätte es zur Folge, dass der Schweizer Franken wieder noch einmal gestärkt würde. Das ist das eine. Und das zweite negativen Augen, wie wir es gesagt haben, sehr negativ für die Exportwirtschaft, sehr negativ für den Tourismus. Aber es kommt noch ein dritter Punkt und der ist viel fataler. Dadurch, dass natürlich hier mit 0,75 Prozent im Minus überhaupt keine Zinsen zu erzielen sind im, 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 im Rentenbereich, also im Obligationensegment, haben natürlich institutionelle Anleger, gerade Pensionskassen, Altersvorsorgefonds und so weiter, massiv Geld investiert in Immobilien. Und, da sind, und damit sind die Immobilien recht hoch bewertet um natürlich dem Negativzins aus dem Wege zu gehen. Das heißt, dass die SNB aus den besagten Gründen den Leitzins momentan gar nicht anheben kann. Aber dazu kommt natürlich noch dieser, dieser, dieser ganz wichtige Aspekt, dass wenn der Leitzins steigen würde, würde es die Hypothekenzinsen nach oben jagen. Und das wäre natürlich fatal. Und das wird man definitiv hier nicht riskieren wollen und auch nicht riskieren können. Und deswegen ist quasi die FED sehr handlungsfähig, was Mr. Paul auch natürlich face-to-face zu to face to, 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 to Trump. Das möchte ich doch nur an dieser Stelle loswerden. Werden, ohne politisch werden zu wollen. Mr. Trump ist der Präsident der Vereinigten Staaten und Mr. Paul ist der Chef der FED. Und die Zinsen, Geldmenge und so weiter ist immer die Aufgabe der FED gewesen. Und Mr. Trump möchte bitte seinen Job machen und sich nicht in die Zinspolitik einmischen. Das ist, mir, das ist ganz klar, dass ich, dass ich diese Meinung noch loswerde. Auf jeden Fall ist, ist Mr. Paul handlungsfähig. Mr. Draghi ist es definitiv weniger, aber auch, aber wer gar nicht handlungsfähig ist, ist die Schweizerische Nationalbank und diese Ketten und diese Zinsen sind angelegt.
1: Zurück zu den Schweizer Aktien. Gehen wir doch mal ein paar durch. Was sind denn die besten Aktien oder Aktienexporte aus der Schweiz? Wie viel wollen wir durchgehen? Die fünf besten, die zehn besten?
0: Ne, wir machen es anders. Ich habe eine kleine Liste vorbereitet für die Zuhörer, damit sie etwas genaues Bild machen können und ich habe es, jeweils, ich hab es in, in verschiedene Kategorien äh, ah, unterteilt okay. ja, gerne. und diese Kategorien habe ich äh, erstmal gegliedert in Big Caps, also in große Unternehmen, in Mid Caps, also Mittelstandsunternehmen und in Small Caps, kleinere Unternehmen und dann noch einige sehr spekulative Tipps. Aber wie gesagt, als Beimischung und, und, und nur als Opportunitäten. Also natürlich ist es ganz klar, dass die, dass die defensiven Big Caps, dazu gehört für mich natürlich in erster Linie Nestle, sie wachsen, sie kaufen geschickt mit dem starken Schweizer Franken. Das möchte an dieser Stelle auch gesagt werden. Es hat nicht nur Nachteile. Ein starker Franken bedeutet, dass die Unternehmen im Ausland natürlich bedeutend günstiger akquirieren können. Also wie gesagt, es hat auch positive Seiten. Nestle definitiv die Wasserkönige. Das ist auch Wasser wird immer wichtiger, Nestle hat da also wie gesagt global extrem gut vorgesorgt. Also Nestle ist mit Sicherheit etwas, was in jedes defensive Depot dazugehört. Novartis, sehr gut unterwegs, dann die Könige und Profiteure des Nullzinses oder des Minuszinses und die der Altersvorsorge, das ist die Swiss Life und die Zürich Versicherung als ein Garant. Wir haben bei den Estler Dividenden, die liegen zwischen drei, dreieinhalb Prozent. Novart ist das Gleiche. Bei der Swiss Life sind es aber fünf und bei der Zürich sind es sechs Prozent. Und das ist natürlich schon eine Menge Holz. Bei den dynamischen Big Caps würde ich die Sika hervorgeben, äh, neu im SMI seit etwa einem Jahr und, äh, international ein Konzern, der wirklich sehr gut unterwegs ist. Bei den Mid Caps ist es so, dass mir die Kantonalbanken auch aufgrund einer sehr hohen Dividende recht gut gefallen, Ins in, insbesondere die Bank Kantonal Alvaduas also die Wattländer Kantonalbank und die Basler Versicherung. Und bei den dynamischen Mid-Caps gefällt uns ausgezeichnet die Inficon, das sind Spezialisten für Messgeräte, für Vakuumtechnologie, sind sehr, sehr gut unterwegs und Musterknabe und alle diese sind auch mit Dividendenrenditen versehen. Bankkanzler ist bei 5%, Basler Versicherung bei 4%, Inficon auch ebenfalls zwischen 4 und 5%. Und bei den Small Caps ebenfalls gefällt mir sehr gut eine Regionalbank, das ist die Valiant Bank und was, was dort auch zu nennen ist, da komme ich später auch nochmal, Das ist die berry Callebaut. Nicht unbedingt für viele äh, ist noch lustig, wenn man wenn man wenn man äh, sehr viele Zuhörer fragen würde: Kennst du Barry Callebaut? Würden sie sagen Nein. Und ich würde sagen, 80 Prozent von euch haben es schon mal gegessen. Nämlich, das ist der größte äh, Hersteller von Rohschokolade. Und das ist ein sehr, sehr solides, stabiles Unternehmen und die sind, die sind also im Small-Cap-Bereich sicherlich zu erwähnen. Was die defensiven Titel angeht und die dynamischen Titel in der Schweiz gefallen, gefallen uns zwei sehr, sehr gut. Wobei sie beide mit Problemen zu kämpfen haben, sehr stark unter dem Handelsstreit leiden. Das ist einmal die LEM, LEM ist ein Elektrokomponentenhersteller unser Sorgenkind im, im Musterdepot, die Sensirion. Die Sensirion ist natürlich äh, sehr betroffen von, von, vom Handelsstreit und von, von, von der Problematik in der Autoindustrie, sollte sich dort aber die Luft aufhellen. Das Unternehmen ist kerngesund, sie sind also wirklich Nischenspezialisten, sie sind äh, sehr gut unterwegs und wenn sich dort die Stimmung etwas aufhält, dann sollten sie auch dementsprechend sehr, sehr gut äh, davon profitieren und ein ordentliches Comeback starten. Das sind also die Titel, die für die Portfolios der Kunden kaufbar sind und als Beimischung und Wirklich als spekulative Empfehlungen sind das drei, die ebenfalls sehr, sehr stark darunter gelitten haben, was die Autoindustrie, Handelsstadt angeht. Das ist einmal die Comax, das ist Autoneum, Autozulieferer, und die VAT, das sind auch Vakuumspezialisten für uns ein absolut zukunftsträchtiger Markt und zukunftsträchtiger Markt. Und Comax, Autoneum, VAT sind spekulative Käufe, wobei auch die Zuhörer die VAT aus unserem Musterdepot kennen.
1: Danke mal für diesen Überblick. Jetzt ist ja so, die Anzahl der Gewinnwarnungen bei uns mehren sich ja schon in Deutschland. BASF, Daimler, BMW bremst. Heute die kamen Warnungen von Maschinenbauer Kronis oder zum Beispiel Aumann. Haben Sie auch in der Schweiz die ersten Gewinnwarnungen gesehen?
0: Ja, wir haben natürlich einige. Einige gesehen. Aber wir müssen jetzt wirklich auch ein bisschen, bisschen, bisschen Struktur reinbringen. Wo gab es diese Gewinnwarnungen? BASF? Das ist ein spezifisches Problem. Über Bayern müssen wir nicht diskutieren. Wir haben, die, wir haben die, 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 die Automobilwerte und das ist es auch. Also wir reden hier nämlich Konsum, wir reden nicht über Dienstleistung, wir reden hier nicht über Technologie, sondern wir reden wirklich über sehr spezifische Nischen. Genau wie hier in der Schweiz. Heute hatten wir, heute hatten wir von einem sehr kleinen Unternehmen, da gehe ich aber nicht ins Detail, hatten wir eine Gewinnwarnung Eben. Ja, doch, ich muss ins Detail gehen, weil das ist Sensirion. Aber Sensirion ist genau das Problem, dass wir, dass wir dort eine, eine ganz, ganz klare Problematik haben, dass der EBIT etwa 10% und die Margen etwa 10% schwächer sein werden. Ja, aber 10%, das ist meiner Meinung nach ein absolut marktadäquat. Und wir sprechen hier über diese Titel, die eben branchenspezifisch belastet sind. Und wenn wirklich sich die Weltkonjunktur wieder aufhält und wenn dieser dumme Handelsstreit endlich vom Tisch ist, dann sind das auch die Titel, die für mich und für uns das meiste Aufholpotenzial haben.
1: Spannend. Ja, und wie gut steht die Schweiz wirtschaftlich jetzt im Sommer 2019 da?
0: Die Schweiz steht wirtschaftlich sehr gut da. Deutschland steht wirtschaftlich auch sehr gut da. Ich meine, wir müssen ja auch wirklich auch mal das, das ganze Bild etwas zurechtdrücken, diese Schwarzmalerei, Sie kennen mich ja, ich bin kein Crash-Prophet und, und ich hasse die crash weil weil, wie gesagt, wenn ich in 100 Jahren zweimal recht habe, dann muss ich nicht dafür einen Nobelpreis bekommen, aber mir geht es vielmehr darum, dass die Zuhörer sich aus dem, was wir sagen, weil wir machen es tagtäglich, das ist unser Business, wir ziehen die Essenz daraus und, und, und wollen für unsere Kunden möglichst also höchstmögliche Wertschöpfung bei einem überschaubaren Risiko haben. Dass das nicht einfach ist, müssen wir nicht diskutieren. Es war aber noch nie einfach. Und das muss man auch klar sagen. Es gab immer Probleme, es gab immer Schwierigkeiten. Aktien das Weltkriege überdauert. Und äh, Fakt ist, viele, ich, ich spüre ja die, die Reaktionen, auch gerade das Feedback. Ich schätze den Austausch sehr mit den, mit, mit den Zuhörern. Ich sage nur mal, habt keine Angst. Wir sind Menschen, wir sind da. Das ist unser Job. Kommt mit Fragen auf uns zu. Wir diskutieren sehr, sehr gerne. Uns freut, dass sich die Feedbacks mehren, dass wir immer mehr Anfragen bekommen, auch von, von, von Zuhörern, vom, vom Börsenradio. Dafür sind wir da, das ist unser Job und äh, stellt uns die Fragen, äh, was, was euch interessiert. Wir müssen, die Börse ist das einzige Instrument, was uns unterscheidet von einer Marktwirtschaft oder von einer Planwirtschaft, was die Finanzierung angeht. Das ist vielen Menschen gar nicht klar. Ohne die Börse und ohne die Spekulation an sich würde es kein iPhone geben, da würde es keine, keine neuen Medikamente geben und so weiter. Menschen riskieren ihr Geld und wollen dafür einen Return haben und das ist genau diese Philosophie und das wird sich auch nicht ändern, solange sich diese Erde dreht und die Börse ist kein Gespenst, die Börse ist, ein, ist ist, ist, die, ist der Sicherungshafen für, für unsere für unsere Altersvorsorge, für unseren Wohlstand. Und als solches muss auch verstanden werden. Und diese Schwarzmalerei ist alles schön und gut. Es gibt Gewinnwarnungen, natürlich, sie sind branchenspezifisch. Deutschland, Schweiz, USA stehen recht gut da. Es gibt Probleme, wenn diese gelöst werden, ist das Potenzial groß, weil es gibt zur Aktie an sich keine Alternative. Es ist, es war, es ist und es wird die beste Anlageklasse bleiben und mit, mit einem riesen Abstand übrigens und das liegt in der Natur der Sache an sich.
1: Sie haben es schon angesprochen. Kommen wir nun zum Abschluss zu unserem Halinker Börsenradio depot Wo stehen wir denn da?
0: Also wir stehen im Moment gegenüber unserem letzten Gespräch hat sich, hat sich nicht wahnsinnig viel getan, aber doch einige bemerkenswerte Entwicklungen. Wir fangen mal an, wie immer, zur Erinnerung, Einstand am Allzeithoch am 22. Januar 18 und Thesaurierdividenden Dividenden und Coupon bereinigt. Die Powercell steht zu Buche mit einem Plus von 25 Prozent. Die Basler Versicherung plus 22 Prozent. Die Geberit plus drei Prozent. Die Cardex plus 28 Prozent. Die Sensirion minus 32%, die VAT minus 13%, die Zürich-Versicherung plus 21%, die Swiss Re plus 15% und die Swiss Life plus 34%. Eine sehr schöne Entwicklung hier und die ist noch gar nicht lange im Depot. Jetzt kommen wir zu den Obligationen. Die Tewa plus 1% und jetzt kommt wirklich etwas sehr, sehr Erstaunliches, die Kraftwerke Lind Plus 30 Prozent liegt daran, dass natürlich die Zinsen, das, was wir vorher besprochen haben, dass die Obligationspreise massiv nach oben geschossen sind und äh, das sieht man hier ganz klar und mhm. sehr deutlich. Die Helvetische Versicherung plus 5 Prozent und die VTB plus 3 Prozent bedeutet eine Gesamtperformance von plus 10,2 Prozent. Gestern Abend ein Zukauf, wir hatten ja aus der Auszahlung von der Gaspro-Obligation eine Position Frei-Cash. Und wir haben gestern gekauft die Barry Kallebau, eben den Schokoladenhersteller, weil sie heute Zahlen gemeldet haben. Diese Zahlen, die ich gerade genannt habe, sind alle natürlich per gestern Abend wie immer, weil das äh, kann ich immer vorbereiten für das Interview am nächsten Tag. Und die Barry Kallebau haben wir gestern, wie gesagt, mit 1.970 Franken bezahlt und zwar am 10.07. neu im Depot drin. Also wie gesagt, alles zusammen 10,2 Prozent im Plus. Wir kommen zu den Vergleichsbenchmarks DAX minus 8,5, SMI plus 4, NASDAQ plus 9, DAO plus 2, bedeutet eine Vergleichsbenchmark von plus 1,6 Prozent. Wobei ich immer noch an dieser Stelle hinweisen möchte, dass unser Depot ja einen sehr markanten Anteil an Obligationen hat. Das haben natürlich die Indizes nicht. Also wir sind plus 10,2 versus plus 1,6 und das ist der Stand per gestern Abend.
1: Herr Linke, vielen Dank. Sehr gern. Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.